0: Die Bilder haben heutzutage eine so große Auflösung, dass ich die auch hinterher am Computer äh, problemlos vergrößern kann oder ich kann Ausschnitte davon vergrößern. Da ist man heutzutage
1: fast immer auf der sicheren Seite.
0: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.
1: Herzlich willkommen, ich bin Uli Jaras und verbunden mit der Chefredaktion von Computerwissen.de und dort mit Martin Koch. Hallo Martin. Hallo Uli, schön, dich zu hören. Unser Handyspezialist unter anderem, Martin, gibt es Handys, mit denen ich besonders gute Fotos machen kann? Klar gibt's die, aber worauf sollte ich da achten? Also
0: es gibt schon einige Hersteller, die sich besonders auf die Qualität ihrer Handys spezialisiert haben. Das ist zum Beispiel Google selber. Also yeah. die Google Pixel Handys schneiden regelmäßig in Tests hervorragend ab. Die haben sehr gute Kameras, eine sehr gute Kamerasoftware vor allen Dingen auch. Dann sind es üblicherweise die Huawei Handys, die sehr mhm. gute Kameras haben. Samsung ist toll. Aber auch äh, Apple. Also äh, die iPhones sind jetzt nicht so die ausgesprochenen Kamerahandys, aber auch damit kann man sehr, sehr gute Fotos machen.
1: Es klingt schon mal so, als ob sich da mittlerweile ein Standard etabliert hat, der recht gut ist.
0: Liege ich da richtig? Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Also gute Schnappschüsse machen so gut wie alle Kamerahandys. Da braucht man erstmal keine Sorgen zu haben. Etwas anders ist es, wenn man ein bisschen mehr und intensiver fotografiert, da wäre es zum Beispiel toll, wenn das Handy mehrere Objektive hat. Damit ja. kann ich dann zum Beispiel extreme Weitwinkelaufnahmen machen oder ich kann etwas näher an mein Objekt hineinzoomen. Und dadurch bekomme ich dann nochmal etwas eine größere Bandbreite an Bildern, die ich machen kann mit sehr guter Qualität. Aber selbst wenn Bilder, ich sag mal, selbst wenn nicht so viele Objektive vorhanden sind, die Bilder haben heutzutage eine so große Auflösung, dass ich die auch hinterher am Computer äh, problemlos vergrößern kann oder ich kann Ausschnitte davon vergrößern. Da ist man heutzutage fast immer auf der sicheren Seite.
1: Ich bin mal so offen und sage, okay, ich habe ein iPhone. Mit den letzten Generationen, da muss ich schon sagen, wow, eine Sache, dieses Weitwinkel. Finde ich extrem toll. Also meins hat nur äh, zwei Objektive, also ein normales, wo ich ein bisschen reinzoomen kann und dann dieses Weitwinkel, aber das ist schon toll. Gerade wenn es mal so in Räume geht und ich mehrere Personen drauf haben will, hm, das macht einen schlanken Fuß.
0: Ja, da kann ich überhaupt nicht widersprechen. Das ist tatsächlich so. Ich selber nutze auch iPhones und habe mir auch ganz bewusst beim letzten Mal das Modell mit drei Objektiven zugelegt, um da ein bisschen ja. beim Fotografieren mehr Spielraum zu haben. Und ja, genau, in engen Räumen, wenn man mehrere Leute draufkriegen will, das ist schon toll. Oder in freier Natur, wenn man halt näher ranzoomen will, da kann man schon mehr mitmachen. Das ist vollkommen richtig.
1: Was ich beim iPhone, und das hat ja nicht nur das iPhone, das haben ja andere Handys auch, wer. Videos machen will. Das war früher eine richtige Wackeltour mit Handy-Videos. Und mittlerweile werden die so toll stabilisiert, dass man nur staunen kann. Also fließende Bewegungen, obwohl es ja immer unruhig ist, mit dem Handy Videos zu drehen aus der Hand. Wie sind deine Erfahrungen da?
0: Ja, ich kann das so bestätigen. Also das ist heutzutage wirklich so, dass man sich da überhaupt keine Gedanken mehr drüber zu machen braucht. Wenn man die Videoaufnahme startet, die Qualität hinterher ist jedes Mal überraschend gut. Man ja. Ich habe immer diese verwackelten Videos von früher im Hinterkopf. Aber diese Fehler oder diese, diese Schwierigkeiten nimmt die Software einem heutzutage komplett aus der Hand und man erhält, wenn man Videos aufnimmt, ein ganz tolles Ergebnis. Ja, wer heutzutage noch eine schwere Videokamera mit in den Urlaub nimmt, <lacht> den kann ich nur bedauern. Man braucht wirklich nicht mehr als ein vernünftiges Handy. Keine
1: Frage. Für Urlaubsreisen habe ich mir das komplett abgewöhnt. Also ich hatte früher immer noch eine, eine kleine Kamera mit dabei und natürlich auch äh, vor sechs, sieben Jahren noch eine Videokamera, eine kleine. Äh, ist vorbei. Das macht mein Handy. Punkt. Das merken auch die Hersteller ganz massiv.
0: Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Die Handys graben den Kameraherstellern ganz schön das Wasser ab, weil nicht zuletzt ist es einfach so, dass ein Handy sehr kompakt ist und man hat sowieso immer dabei und wenn man ein Bild machen will, das Handy ist immer am Mann. Man muss nichts extra mitschleppen, es beult einem nichts, die Jackentasche aus, es ist kein Gewicht, was einem über die Schulter baumelt, man nimmt das Handy aus der Tasche. Startet die Aufnahme oder knipst das Foto und das Ergebnis ist jedes Mal so gut, dass man sich wirklich fragen kann, ob man je wieder eine andere Kamera braucht.
1: Deswegen, für diejenigen von unseren ZuhörerInnen, die äh, gerne auch reisen und immer noch das volle Besteck mit dabei haben, überlegt mal. Es gibt ja auch Situationen, wo man sagt, na, hier möchte ich mit so wenig wie möglich unterwegs sein. Und dann kann es bei der Anschaffung des nächsten Smartphones durchaus sinnvoll sein, mal so auf die Foto- und Videoqualität zu achten.
0: Ja, ganz genau. Eine Sache ist dabei wichtig, wenn man sehr großen Wert auf die Bildqualität legt, man sollte ja. schon eine Kamera mit einer möglichst großen Auflösung im Handy haben. Mhm. Bei Android-Handys, also beim Google Pixel oder bei den Huawei-Handys sind mittlerweile 48 Megapixel Standard. Das Boah. ist also eine enorm große Auflösung. Und ja. das sorgt eben dafür, dass ich halt hinterher auch sehr gut mit Ausschnitten arbeiten kann. Und das verschafft mir einen riesengroßen Spielraum bei der Nachbearbeitung. Bei iPhones ist es so, dass da nur 12 Megapixel der Standard sind. Die haben also eine etwas geringere Auflösung oder eine deutlich geringere Auflösung. Da ist das nicht so. Da sollte man, wenn man wirklich gute Fotos haben will, doch eher darauf achten, dass die Objektive
1: an Bord sind. Du hast das jetzt angesprochen, die Nachbearbeitung. Das ist dann schon ein wenig komplexer. Wie machst du das? Ich sag mal
0: so, die aller, aller, allermeisten Fälle, in denen ich ein Bild nachbearbeiten muss, bestehen darin, dass man irgendwas am Rand wegschneidet, weil man es eben nur auf einem bestimmten Bildausschnitt abgesehen hat, ja. dass man das Bild ein bisschen gerade dreht, weil es schief geraten ist oder dass man vielleicht ein bisschen mit Helligkeit und Kontrast spielt, weil das Bild minimal zu dunkel oder zu hell geraten ist. Und das kann auch die Fotos App auf dem Handy. Also Google Fotos ja. bietet da die entsprechenden Funktionen. Die Fotos App auf dem iPhone bietet die entsprechenden Funktionen und damit erreicht man schon sehr gute Ergebnisse. Und damit deckt man vor allen Dingen die aller, aller, allermeisten Fälle schon völlig ausreichend ab. Wenn man ein bisschen mehr Funktionalität braucht und ein bisschen mehr machen will, kann man sich die Bilder auch auf den PC übertragen. Da ist es dann einfacher, mit der Maus an den Bildern rumzuarbeiten. Hm. Und da hat man schon in Windows von vornherein die auch die Fotos-App an Bord, die sehr viel kann. Oder wenn einem das nicht ausreicht, dann gibt es dann entsprechend Anwendungsprogramme, wie Photoshop Express zum Beispiel, mit dem man dann schon ja fast professionell Bilder bearbeiten kann. Texte einfügen oder Grafiken oder was auch immer.
1: Ich gebe nochmal meinen Tipp raus, ist wirklich nur mein kleiner persönlicher Tipp. Die App heißt Light. Room von Adobe ist sogar kostenfrei, also zumindest war sie das bei mir. Ich hoffe, sie ist es immer noch kostenfrei für ein iPhone. Sag mal, jetzt kommen wir aber zum Thema Sicherung. Als iPhone User ist man da ja leid geplagt. Da kannst du keinen Chip reinschieben, nix. Da musst du in die Cloud gehen. Wie sind deine Erfahrungen mit Clouds?
0: Also ich kann sagen, ich habe da bislang nur gute Erfahrungen gemacht. Ich habe vor ein paar Jahren das Problem gehabt, dass bei meinem iPhone ständig die Meldung aufgetaucht ist, uh du, deine iCloud ist voll, was ja. natürlich daran lag, dass ich Bilder in der Cloud gespeichert hatte und die ja. kostenlosen 5 GB waren verbraucht, aber ja. ich habe mir das einmal überlegt und habe mir dann für einen Euro im Monat 50 GB Speicherplatz in der iCloud gegönnt und seitdem speichere ich alle Bilder in voller Qualität in der iCloud kann von sämtlichen Computern und Mobilgeräten problemlos darauf zugreifen und musste mein iPhone seitdem nie wieder mit einem Kabel an PC anschließen und da bin ich sehr glücklich mit. Ja. Und letztendlich fällt man bei einem Android-Handy auch die Entscheidung, möchte ich die Bilder im in, in, in Google Drive speichern, da kriegt mhm. man immerhin 15 GB kostenlos vorgegeben. Und hat da äh, von vornherein schon mehr Spielraum. In manchen Android-Handys gibt es dann noch die Möglichkeit, wenn einem das nicht mehr ausreicht, eine Speicherkarte einzusetzen. Ja. Ist auch problemlos möglich. Man hat äh, in der Regel so an der kleinen Schublade, wo die SIM-Karte normalerweise reinkommt, ist noch ein kleiner Slot für eine SD-Karte. Die schiebt ja. man ins Handy rein und schon steht einem der Speicherplatz zur Verfügung. Und das ist ja meistens heutzutage schon dann richtig viel, also 128 Gigabyte oder 512 oder sogar ein Terabyte, also mehr Speicher, als man jemals mit seinen Fotos voll bekommt. Das Einzige ist, ich muss in den Apps auf dem Handy oder beziehungsweise in den Handy-Einstellungen dann auch noch sagen, ja bitte speichere ab sofort die Bilder auf der SD-Karte, weil sonst passiert nichts und die landen weiterhin intern auf dem Handy-Speicher.
1: Ein Thema ist aber Sicherheit. Also ich bin im Urlaub unterwegs, wahrscheinlich eine Fernreise, mach ganz tolle <lacht> Fotos mit dem Smartphone und Plums, es fällt mir leider in die wunderschöne blaue See. Ich find's schon besser, man hat es in der Cloud, das ist sicherer.
0: Ja, selbstverständlich, gerade auch wenn man sein Handy verliert und ver oder es kaputt geht ja. oder es gestohlen wird, aus der Cloud sichert man die Bilder problemlos auf das neue Handy zurück und braucht sich um den Verlust der Bilder überhaupt gar keine Gedanken zu machen. Das ist vollkommen richtig. Aber naja, es gibt halt genug Leute, die der Cloud immer noch etwas skeptisch gegenüberstehen, die das nicht möchten, dass private Bilder, keine
1: Ahnung, auf irgendeinem Server in den USA landen. Also bis zum gewissen Grad kann ich das verstehen. Das ist immer Licht und Schatten bei all diesen Selbst, Dingen. Ne? Selbstverständlich. Aber mein bester Vergleich zu
0: dem Thema ist, mh, Früher hat man Postkarten aus dem Urlaub geschrieben und jeder, <lacht> kon jeder, lesen, jeder ja. konnte sie lesen und keinen hat es interessiert. Genauso ist es mit den Fotos. Die kann noch nicht mal jeder lesen, weil die Daten verschlüsselt übertragen werden und verschlüsselt auf dem Server gespeichert. Der Einzige, der da tatsächlich im Zweifelsfall reingucken könnte, wäre Google beziehungsweise Apple selber. Mhm. Das liegt an der Gesetzgebung in den USA. Der sogenannte Patriot Act schreibt das vor, dass also Strafverfolgungsbehörden bei Bedarf in die Cloud-Speicher der User reingucken dürfen. Aber das ist die extremste Ausnahme bei Terrorismusverdacht oder so. Und ja. ansonsten wen interessieren meine Urlaubsbilder? Den Strand, den Nordseestrand kriegt man tausendfach im Internet geboten, da muss niemand ja. meine Bilder angucken.
1: Licht und Schatten, also ich denke, wir haben mehr Licht reingebracht in das Thema. Ja, das mit, dem mit dem Smartphone. Und ich bedanke mich herzlich und freue mich aufs nächste Gespräch. Sehr gerne, Uli. Ich freue mich auch. Tschüss. Tschüss, bis bald.
0: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.